0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Kennst du diese Glaubenssätze? Eine Immobilie verkauft man nicht. Egal was passiert, ein Quadratmeter bleibt immer ein Quadratmeter und, 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 und. All diese Glaubenssätze führen dazu, dass viele Menschen davon ausgehen, dass das einzig wirklich sichere eigentlich die Immobilie ist. Und... Ich persönlich habe dazu eine differenzierte Meinung. Ich persönlich denke, es ist wichtig, sich zunächst mal zu überlegen, über welche Art der Immobilie spricht man. Spricht man über die eigengenutzte Immobilie oder spricht man über die vermietete Immobilie als Kapitalanlage? Und bei der eigengenutzten Immobilie muss man sich, auf, muss man sich einfach mal die Gedanken machen, warum möchte man jetzt in der eigengenutzten Immobilie wohnen? Ist es eine reine Entscheidung aufgrund eines Lifestyles, weil man einfach emotional in der eigenen Immobilie äh, wohnen möchte, dann ist es eine Lifestyle-Entscheidung, da gibt es keine Gründe dagegen, wenn man sich das leisten kann und einfach so leben möchte, klar, logisch, kann man tun. Wenn man allerdings denkt, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung, ist es weniger sinnvoll, wenn man hier genau einsteigt und wirklich mal eine Vollkostenbetrachtung macht und Miete und Eigentum ins Verhältnis setzt, stellt man fest, dass praktisch in allen Fällen in der Vergangenheit, auch in Phasen, wo die Immobilienpreise sich sehr, sehr gut entwickelt haben, das Modell der Miete, also selbst zur Miete zu wohnen, das bessere Modell gewesen ist, rein wirtschaftlich. Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist das sogenannte Zwangsspareffekt. Bedeutet also, wenn man eine eigene genutzte Immobilie hat und dafür Darlehen aufgenommen hat, muss man, koste es, was es wolle, jeden Monat dieses Darlehen zurückzahlen. Und zwar mit aller Konsequenz. Und das führt dazu, dass Menschen, die in dieser Situation sind, ganz oft mal ein kleineres Auto fahren, einfach weniger große Urlaube machen, vielleicht nur zweimal statt dreimal im Jahr in Urlaub fahren, nicht die teuren Markenklamotten kaufen und, und, und. Man möchte schließlich seiner Bank jeden Monat das Darlehen bedienen können und die Sondertilgungen möchte man auch noch machen können, und klopft sich dann auf die Schulter, weil man es wieder geschafft hat, wieder ein Jahr lang die Sondertilgungen zu machen. Und so schnallt man den Gürtel einfach enger, um es sich leisten zu können, in der eigenen Immobilie zu wohnen. Würde man diese ganz gleiche Konsequenz aufbringen, um Geld in einen Aktiensparplan beispielsweise zu stecken und eben nur zweimal statt dreimal in den Urlaub zu fahren und das Geld für den dritten Urlaub in, die Aktien, in den Aktiensparplan zu stecken, und statt dem großen Auto ein kleines Auto fahren und die Differenz in den Aktiensparplan stecken, dann wäre am Ende des Tages deutlich mehr Kapital zur Verfügung. Aber das machen halt viele Menschen nicht. Viele Menschen bringen diese Konsequenz eben nicht auf, weil so ein Aktiensparplan ganz schnell mal gestoppt ist oder reduziert ist, weil er einfach emotional weniger stark ist als die eigene Immobilie. Aber wie ist es jetzt, wenn man seine Immobilie vermietet? Wenn man eine Immobilie vermietet, sagt man auch, na gut, dann bekomme ich die Mieteinnahmen, ich habe die, die, die Wertsteigerung der Immobilie, sicherer geht es ja praktisch nicht, ist doch alles super. So, in einer der letzten Folgen hatten wir das Thema Inflation. Wenn du dir hier mal anschaust, hier haben wir die, die Preissteigerungen oder die, die Treiber der Inflation mal auseinandergenommen in einer schönen Grafik von The Pioneer, The Media Pioneer deren Grafiken ich verwenden darf. Und wie du hier siehst, sind die größten Treiber im letzten Jahr von März 2021 bis März 2022 Strom, Gas und andere Brennstoffe gewesen mit plus 35 Steigerung. Das heißt, in den letzten zwölf Monaten ist Strom, Gas und so weiter um 35 gestiegen. Der allergrößte Treiber war allerdings Heizöl und Kraftstoffe. Um 63 Prozent ist das Heizöl gestiegen in den letzten Monaten. Ich kann dir sagen, ich habe selber gerade meinen Heizöltank wieder voll machen müssen. Wir haben eine einem Mietshaus, also ich wohne in einem Haus mit meiner Familie zur Miete und muss aber den Tank selber natürlich befüllen. Mir sind die Tränen gekommen. Das war doppelt so viel wie das letzte Mal, als ich getankt hatte. Also das war wirklich massiv. Und das führt jetzt aber dazu... Oder überleg dir mal selber, wozu das führen kann, wenn du jetzt demnächst mal wieder deinem Mieter eine Mietsteigerung ähm, erklären möchtest, weil du sagst, na, wir haben eine Inflation von 7%, das muss ich natürlich auch in der Miete widerspiegeln, ich möchte jetzt gerne einfach ein bisschen mehr Miete von dir. Was sagt dein Mieter dann? <lacht> sagt der Mieter, naja, das ist schön, aber du bist nicht der Einzige, der von mir mehr Geld will, lieber Vermieter, sondern... Das Heizölunternehmen möchte gerade 63% Prozent mehr, äh, der Strom kostet mich 35% mehr. Ganz ehrlich, liebe Vermieter, wo soll ich das Geld denn hernehmen? Ich kann dir nicht mehr Miete zahlen. Ich wollte dich ehrlich gesagt schon fragen, ob ich dir nicht ein bisschen weniger Miete zahlen kann oder ob du nicht einfach mal diese alte Heizölheizung Heiz Heiz hier rausschmeißen kannst und gegen eine neue Brennwert ich kenne mich da nicht aus, wie heißen die Dinger, Brennwert technik Heizung, ich weiß es nicht, Wärmepumpe und so weiter, also eine moderne, energieeffiziente Heizung da einbauen möchtest. So, jetzt bist du der Vermieter und wirst mit, wirst mit so einem äh, Mieter konfrontiert. Er ja, hat ja recht, es macht ja Sinn, eine neue Heizung einzubauen. Das alte heizöl das braucht kein Mensch mehr. So, was heißt aber das? Das heißt, Du musst richtig Geld in die Hand nehmen und bevor du eine Mietsteigerung durchsetzen kannst, musst du erstmal schauen, dass du da wirklich investierst und neue Heizung einbaust. Idealerweise noch irgendwelche Isolationen einbaust, damit einfach das Haus gedämmt ist und, 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 und. Im Übrigen, wenn du das nicht freiwillig machst, ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten Jahren der Staat immer mehr verpflichtend hier eingreifen wird und verpflichtend, Sanierungsmaßnahmen abruft, was dazu führt, dass du gar keine andere Wahl hast. Du musst deine Heizung ersetzen, du musst dein Haus dämmen, du musst Sanierungen vornehmen, ob du willst oder nicht. So und ob dann das Investiz die Investition in die vermietete Immobilie dann noch so gut ist, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hast, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen, bevor du dir eine Immobilie kaufst, um sie zu vermieten, Überleg dir mal diese ganzen Sachverhalte, was kann hier noch passieren? Wenn du dann eine kaufst, überleg dir genau, welche du kaufst. So würde ich hier nur noch gut sanierte Immobilien kaufen, die aber auch gleichzeitig eine hohe Mietrendite haben. Solltest hier eine Mietrendite haben, die auf jeden Fall jenseits der 4% liegt, sprich also die komplette netto ins Verhältnis gesetzt zum Kaufpreis, sollte mindestens 4% ausmachen. Und wenn das kannst du ganz einfach durchrechnen mit dem Taschenrechner und du wirst feststellen, der Markt ist nahe Null, wenn du 4% Mietrendite suchst, weil... Die Preise einfach so sind, dass die die Preise sind relativ stark gestiegen. Die Mieten sind noch nicht nachgestiegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Mieten massiv steigen, weil die Mieter nicht in der Lage sind, mehr Miete zu zahlen, weil sie einfach die Miete äh, das Geld an die an die Heizkosten, an die Stromkosten zahlen müssen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in der nächsten Zeit massiv steigende Mieten durchsetzen können werden. Ähm, und das führt dazu, dass die Mietrenditen massiv sinken. Hast du aber aktuell ein Zinsniveau? von ungefähr 3%, wo wir aktuell wieder liegen, was die Darlehenspreise für Immobilien angeht, und hast aber auf der anderen Seite nur 2% oder 2,5% Mietrendite, na, dann musst du nicht lange nachrechnen, dass das ein Spiel ist, das sich, nicht, das sich nicht rechnet. Also, zusammengefasst, die Immobilie ist bei weitem nicht so sicher, wie wir immer denken. Zum Eigengenutzt macht sie nur dann Sinn, wenn du wirklich die Entscheidung triffst, ich möchte eine Lifestyle-Entscheidung, ich möchte einen Lifestyle im eigenen Haus, dann ja, ansonsten nein. Die vermietete Immobilie wird aus meiner Sicht aufgrund der Energiepreise und der hohen Inflation an Attraktivität verlieren. Wenn du dazu mehr hören möchtest, wenn du dazu mal eine differenzierte zweite Meinung bekommen möchtest, um die Folge herum findest du meine Kontaktdaten. Wir können gerne mal ein kostenloses Erstgespräch führen, um deine Vorhaben mal auf den Prüfstand zu stellen, um einfach mal zu sehen, ist das sinnvoll, was du hier vorhast, von einer zweiten Meinung kannst du nur profitieren. In diesem Sinne, komm mal durch. Ich freue mich auf dich. Alles Gute.